0: Välkommen till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Och har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn, Instagram eller vår
1: hemsida. Veckans gäst är Jonny Jelm som vi bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Jonny är idag Technical Lead på Bambooser, ett företag som ligger i framkant med lösningar för live shopping online. Hans resa inom tech började redan på gymnasiet med en stor passion för webbutveckling och idag har han en bred och djup teknisk kompetens. Jonny är också en av grundarna till Cripping Tech
0: vilket han driver vid sidan om hans dagliga arbete. Cripintechs målsättning är att personer med funktionsvariationer ska komma ut på arbetsmarknaden och bidra inom tech. Det gör de genom mentorskap, utbildning och coaching. Och vi rekommenderar er varmt att gå in och läsa mer om Crip tech på Cripintech på Cripintech.io.
1: Johnny är en klok och otroligt ödmjuk person där framförallt ödmjukheten speglas i hans ledarskap. Och han brinner för att leda på ett decentraliserat sätt. Som ledare är han en aktiv lyssnare, han står upp för sitt team och står alltid bakom de beslut som teamet fattat. Han lägger mycket fokus på att gruppen ska ha kul tillsammans för att skapa öppenhet och tillit. Johnny delar öppet och
0: personligt med sig om hur det förändrade arbetslivet under pandemin bidragit till att han som per mobilburen med personlig assistans dygnet runt kunnat arbeta på precis samma villkor som andra. I det dagliga arbetslivet bakom skärmen är hans funktionsvariation inte lika synlig och att arbetet hemifrån har underlättat för honom i hans vardag och lett till ökad effektivitet på jobbet.
1: Utöver sin karriär inom tech avslutar Johnny veckorna tillsammans med Mandy Rich med att släppa ett nytt avsnitt och en ny drink i deras podcast Fredagsdrinken. Men nu är du välkommen att lyssna och ta del av ett personligt och generöst samtal med Johnny som med ledorden Lyssna med nyfikenhet och led med omsorg är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som har spelats in i Zoom.
0: Hej Johnny och välkommen till Inclusion Impact. Vad kul att ha dig med oss här idag.
2: Tack så jättemycket Emiliex och Sara. Det är jättekul att vara här.
1: Vi är ju alltid nyfikna på våra gäster och vad de har haft för sig under veckan innan vi sitter här just nu. Mm. Så har du haft någon särskild höjdpunkt som du vill dela mer av från senaste veckan eller de senaste dagarna?
2: Oj, bra fråga. Jag skulle nog säga att det är första morgonmötet med en kollega som jag hade så sa personen att jag känner sig väldigt inspirerad av att gå till jobbet. För den älskar kulturen vi har lyckats bygga upp i vårt team. Och teamet jag är en tech -led i har bara funnits i fem månader. Och vi har lyckats på fem månader bygga upp en väldigt bra kultur i teamet. Och det är jätteskönt från mitt perspektiv att höra att personen bekräftar att vi har byggt upp en bra kultur. Så det är min höjdpunkt den här veckan.
1: Vilken härlig feedback. Va vad är det i kulturen du tror som gör det där?
2: Jag försöker bygga upp en väldigt decentraliserad bit av vårt team. Jag vill inte ha någon styrande roll och jag brukar sällan säga se att jag har ett team under mig utan vi är ett team tillsammans. Och jag hoppas att samtliga i mitt team kan känna att deras åsikter är värdefulla, de kan ta egna beslut. Det enda viktiga är att jag kanske är accountable för det beslut som vårt team tar. Det är det jag skulle säga är det bästa med vår kultur. Mm.
0: Spännande. Vi kommer in mer på ledarskap och inkluderingsdelen lite längre fram in i podden. Men till att börja med så skulle du kunna berätta lite mer om dig själv och din bakgrund och Den rollen som du har idag.
2: Absolut. Ja, heter jag heter Jonny. bor för närvarande i Centrala Zorna tillsammans med min lilla hund Sture. Och det hela egentligen började för 12 år sedan när jag gick gymnasiet. Många i min ålder då började diskutera vad ska man bli efter gymnasiet och allt sånt där. Och jag lever ju till vardags med en muskelsjukdom som gör att jag har väldigt svårt och jag kan inte gå till exempel. Och jag lever dygnet runt med personlig assistans. Och under den tiden så var det väldigt viktigt för mig att hitta något jobb som jag kände att jag kunde jobba med livet ut. Oavsett hur svag jag skulle vara. Och jag var redan då väldigt inne på musik och jag var väldigt teknisk och jag satt väldigt mycket framför datorn. Men så halkade jag in på en praktikplats som webbutvecklare. Och det roliga där var att det var en byggnad ovanför Dagis och sånt där. Och det är en, en historia i sig. Men det var där det började. Och då fann jag ett stort intresse av webbutveckling. Hela gymnasiet gick ut på att hjälpa mina klasskamrater med att bygga sina bloggar som var väldigt stort på den tiden. Blog.se som jag hade. Hjälpte bland annat stora bloggar som Kissy på den tiden som hon heter. Så det var där det egentligen började för mig. Och sen då efter gymnasiet så fridlades en stund. Och sen glädjade jag in på en, en byrå. Och från där så har det gått från vanlig webböckerlare till fullstackutvecklare. Och idag då så är jag technical lead på en startup som heter Bembooser i Stockholm.
1: Vad innebär rollen du har idag? Vad innebär det att vara technical lead?
2: Technical lead är ju väldigt brett om man ser beroende på företag. Men utifrån vad jag beskriver min roll så är att jag är till för att göra så att mitt team är produktivt. De ska vara glada med det de gör och ändå känna att de har någonting att göra framförallt. Men också att i och med den decentraliserade metoden vi kör så ska man alltså kunna vända sig till mig- när det kommer till tekniska beslut. Så att jag skulle vilja säga att min roll är mer att vara en kontaktperson också. När det kommer till tekniska bitar och till högre management.
1: När har du roligast på jobbet?
2: Ja, det är ju definitivt igen. Det är när jag ser att mina kollegor är produktiva och glada. Jag kan till och med ha så kul på jobbet som att vi började implementera så här, en timme svika varje fredag. För att jag, jag kände... Från mitt team, att vi brukar ha standups tre gånger i veckan som det heter. När vi samlas och rapporterar vad vi gör och om det är någon blocker och allt sånt där. Men vi kände aldrig att vi nu under pandemin kunde connecta på samma sätt som vi är på kontoret. Och då var egentligen en idé som vi hade att vi bara tar en timmes vika på fredagar. Spelar något spel ihop. Och det har inte så mycket med jobbet att göra egentligen. Men vi connectar på ett helt annat sätt. Och när jag ser att teamet trivs tillsammans, då är jag som mest kul på jobbet.
1: Härligt. När du sa stand-up så tänkte jag först att ni hade stand-upare stand som kom och pratade. Det lät ja. ju också kul.
2: Ja, men det brukar ofta vara så när man förklarar för sin familj, framförallt om man har jobbat på landet eller något sånt där. Så säger man, nu ska jag stand-up. Va? Ska ni dra skämt va? Nej, utan det är rapportering.
0: Fick vi lära oss något nytt idag också? Ja. Du, om, vi, om, du, om du blickar med framåt och tänker fritt, vad bubblande intressen som du skulle vilja lära dig mer om? Har du något som ligger och pir eller som du känner lite här börja lära mer
2: om? Alltså jag är en väldigt vetig person. Jag älskar att lära mig nytt om allt. Väldigt historieintresserad och allt sånt där. Så att jag kan ändå tycka det är intressant att läsa om hur ledarskap har varit gamla åren. För jag är själv skolade väldigt traditionella ledarskapsmetoder, men... Det rör sig åt andra håll, framförallt nu med remote och allt sånt där som folk jobbar med just nu. Ja, så det var egentligen ledarskapsmetoder i allmänhet som jag är väldigt intresserad av. Mm. Så att jag vill lära mig allt, om jag får säga så.
1: <laughs> ja Finns det något, du var inne på det här med remote som blivit såklart mycket mer nu under det senaste året. Är det någon särskild lärdom som du har fått med dig från det här året, just ledarskap på distans?
2: Mm. Jag tycker ju pandemin har varit bra, om vi får säga så. Jag har kollegor som är väldigt trötta på att jobba hemifrån och det jag respekterar jag, jag förstår det. Och det är många som är det. Men ur mitt perspektiv som lever med personlig assistans och om vi lägger med en situation där jag ska från ett möte springa till nästa mötesrum, ta med mig kaffekoppen, datorn och allt sånt där, det tar tid. Så att den praktiska biten från att då gå från möte till möte har blivit bättre för mig. För jag behöver bara stänga ner Zoom och öppna upp nästa möte. Och det är ett sätt för mig att jag kan bli mer effektiv och fokusera på att göra mitt jobb. Pandemin har sina fördelar måste jag säga.
1: Ja, så utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i det här fallet så har det ju blivit mer inkluderande då. Mm. Mm. Nu tänkte vi då prata lite mer om just ledarskap. Och hur skulle du beskriva ditt ledarskap, Jonny?
2: Ja, men jag skulle säga att den är väldigt decentraliserad. Jag, jag försöker se till att samla hela mitt Teams-vision och eh, expertis och, och försöker samla den till en vision. Och jag är väldigt mån om att alla, alla perspektiv räknas.
0: Mm. Hur går du tillväga? Hur gör du när du arbetar tillsammans med, med dina medarbetare för att, för att få med alla perspektiv?
2: Det som är väldigt ovanligt för min roll är one-on-ones, som det heter. Det som jag tycker framförallt har varit viktigt nu under pandemin är att jag själv tar tid att ha en one-on-one -on -one med varje av mina kollegor. Att jag liksom tar en 40-50 minuter 50 minuter där de får prata om vad de vill. Och på så sätt så hittar jag situationer som vi connectar bättre på. För när vi skapar tillit till varandra i en rum så kan vi tillsammans sitta liksom ett kollektivt tillit till varandra.
0: Om du tittar tillbaka till... Din resa till att bli den, den ledare som du är idag. Hur skulle du säga att du har utvecklats till att bli den decentraliserade ledaren som verkligen lyssnar och vill ge alla i teamet utrymme?
2: Ja, delvis så blir vi äldre och mer vis. Så jag hoppas att det har någon inverkan på det. Men som jag nämnde tidigare så är jag ju inte skolad i traditionella med en person vars beslut sätter allt. Och jag har aldrig sett upp till det. Jag har alltid tyckt att det det kollektiva teamet är viktigast. Sen kanske inte jag själv är en person med jättestarka åsikter. För jag vill alltid lyssna in på vad andra tycker. Så jag tror att det har varit en fördel i min situation. Att hamna i en ledarskapsroll, Att jag inte alltid vill ha rätt. Utan jag vill ha allas kollektiva åsikter. Så det är väl det jag skulle säga har gjort att jag gick ifrån att störa mig på ledarskap. Till att faktiskt vilja bli ledare själv.
0: Mm. Ja, det är en häftig omvändning. När du säger att du inskolade det mer traditionella ledarskapet är det att du har haft sådana ledare själv eller att du har ja, gått, gått liksom ledarskapsutbildningar med mer traditionell syn på ledarskap eller hur har du upplevt det traditionella
2: ledarskapet? Jag skulle säga att under de här tolv åren som jag har jobbat så har jag haft ledare som har varit allt ifrån de här traditionella till att då kanske lite mer decentraliserat och öppna ledare. Sen har techbranschen förändrats jättemycket de senaste tio åren allt ifrån projektredaskap till roller framförallt så att jag tror att det här med att kollektivt bestämma tillsammans har blivit mer vanligt bland tech framför framförallt att vi liksom ser så kallade cross-teams där alla har bland beblandade expertiser och inte att vi delar upp dem i, i monoteam som designers, utvecklare och back och så vidare utan jag tror att hela tech-branschen i sig har blivit mer beblandat
1: Ja, det är spännande att du säger det. Det, det har också andra gäster lyft just i podden. Och särskilt sådana som är på tekniska sidan. Mm. Just att det har blivit mer det här kollektiva som du pratar om, ett mer holistiskt perspektiv. Just det. Ja, det var ju spännande för innan vi började spela in här så, så framkom det ju också att du verkligen ser din roll som ledare på det här sättet. För att jag, jag frågade om du hade team under dig. Och då så sa ju du att du, du gillar inte att tänka på det i de termerna. det tycker jag, det vittnar ju om. Precis det du har pratat om.
2: Ja men precis. Och det är väl också det som har med det traditionella, att Det har alltid varit, vem har du under dig? Nej, jag har inte någon under mig. Så, att, så platt organisation som möjligt tycker jag är bra.
1: Finns det något särskilt tillfälle eller någon händelse så här defining moment som har påverkat dig som ledare som du kan berätta om?
2: Ja, djupa frågor här. Mm. <laughs> det är bra. Ja men alltså, återigen till pandemin kan vi då ändå gå tillbaka. Vilket är väldigt santaliserat i våra liv just nu. Men det som ändå är intressant i mitt perspektiv som ändå sitter i mobil. På ett sätt tycker jag alltid att jag gör mitt jobb lika bra som vem som helst. Men jag har ändå märkt att när vi ändå jobbar med varandra över Zoom. Så märker jag inte att jag sitter i en stol Och kanske inte ni reagerade på det heller också. Men när det väl kommer upp till ytan till en ny kollega eller någonting. Så blir jag alltid så oj. Jaha, oj, har du, har du ledarroll? Eh, oj, det visste jag inte. Så det är också intressant ur mitt perspektiv att på ett sätt har jag alltid behövt hävda mig i den situationen jag är i. Men i det här läget så är det som att det blir tvärtom. Efter att jag har bevisat att det jag gör är okej. Okay, då ska inte min andra personliga situation spela någon roll. Men det påverkar folk när jag väl berättar det.
1: Det får mig att tänka då på vad är det som gör då att de möter dig och det sitter ju hos många av oss såklart med unconscious bias eller föreställningar om olika saker.
2: Lite grann som du var inne på det här med unconscious bias och föreställningar. Vi är traditionella människor. Vi är skapade till att ha fördomar. Även jag har fördomar, även om inte liksom även om jag sitter i rullstol liksom. Men i ett arbete då som jag ändå gör på sidan av som heter Creeping Tech tillsammans med en kollega som heter Viktor. Så så säger jag hela tiden till mig Viktor, vi är väldigt bortskämda. Vi har haft väldigt sällan motgångar när det kommer till oss att visa att även om vi har funktionsvariation så gör vi ett bra jobb. Men det gäller bara att det är upp till oss att visa att vi gör ett lika bra jobb. Och under den tiden vi har jobbat i techbranschen så har vi ändå vi sprider inga på vattnet. För vi ser på folk att en månad med oss och det inga konstigheter längre.
1: Precis. Bryta ner de där barriärerna som Exakt. omedvetna fördomar och föreställningar utgör. Steg för steg. Ring för ring tänker jag. Med de här ringarna på mm. vattnet. Ja. Vi har ju haft förmånen att få prata med dig lite innan och höra
0: om det arbete som ni gör inom Crippling Tech. Men jag tänker att det är så himla intressant. Så att, skulle inte du kunna berätta lite för våra lyssnare så de också får höra om ert arbete?
2: Ja, absolut. Crippling Tech startades 2014. Av mig och en person som heter Victor Johansson. Det hela började då som en podcast också. Så det är lite meta i det här. <laughs> Vilket vi också intervjuade personer med olika bakgrund. I tech och allmänhet om sina passioner. Och delvis också lyfta att oavsett om du är kvinna. Om du är invandrare eller om du har funktionsvariation. Så kan du fortfarande nå dina drömmar. Så det var det som egentligen var målet med den podcasten. Det är sin tur mynade ut i att Företag som vi egentligen på sidan av det vi gör på vårt heltidsarbete är att coacha och mentora personer med funktionsreaktion att börja jobba inom tech. Med det sagt så har vi börjat få lite partnerskap med olika företag när det kommer till certifiering och lite sånt. Men det stora målet med Cripping Tech är egentligen från mitt och Vittors perspektiv att lyfta att det finns arbetskraft ute som söker jobb. Och vi anser att techbranschen är det perfekta yrket för personer med funktionsvariation? Eller om du lever med personlig assistans eller någonting annat? För den kan anpassa sig till alla.
1: Hur har det mottagits hittills skulle du säga? När ni kontaktar företag och organisationer?
2: Det är lite grann som det här om vi pratar tjejer, kodar och allt sånt där. tech skriker ju efter diversity och inclusion. Alla vill ju med på det tåget. Så det är fortfarande en idé som framförallt Tech Stockholm nappar på. Men det som ändå är lite paradoxalt i det hela det är att techbranschen vill ju fortfarande ha folk med kompetens. Så att, att delvis kunna coacha och mentora personer in i techbranschen krockar lite grann när samtidigt techbranschen skriker efter kompetens. Så att vi försöker ju då hitta partnerskap med företag som kan utbilda de här personerna. För vi kan bara ge de mjuka värdena. Hur det går på intervju och framförallt de expertiser vi har. Men Utbildning gör ju allt. Så det är väl det vi räknar på oss just nu. Att få fler utbildade för att sedan leda till arbete. Mm.
1: Du kanske har någon efterlysning här då. Passa på att tänka i podden här. Mm. Vilka, vilka söker ni så att säga? Vilka modiga eller bolag i framkant vill ni höra av så att säga?
2: Ja alltså vi söker ju alltid från företag som är beredda på att liksom ta in personer som är hungriga. På att lära sig nytt. Som vill jobba inom tech. Och vi, vi har ett gäng som fortfarande står där och vill byta tag i någonting. Så inte vilket företag som helst inom tech som vill eh, hjälpa oss åt. Mm. Kontakta Creep Tech idag. Mm. Creep.io finns det också om man vill gå in på det.
0: drar jag tillbaka så att vi fokuserar lite mer på dig igen. och Den här frågan intresserar oss att förstå lärdomar som du har gjort och kanske lärdomar som kommer från oftast från misstag som man kanske får sina allra största lärdomar. Så skulle du kunna dela med dig av ett misstag och framförallt vad du har lärt dig från det misstaget?
2: Ja, alltså framförallt som produktteam i techbranschen så hamnar man lätt i survival mode, som heter. När man som team hamnar i ett läge där både prioriteringar och roadmap behöver kastas om. Det misstaget jag kanske har gjort ett par gånger under min tid som ledarskap är att inte fokusera på de individuella situationerna utan jag har alltid försökt släcka branden. Men det man egentligen bör göra i ett survival mode är att kanske säga stopp, vi får reestimata arbetet och kollektivt se över vad kan vi göra istället för då Ur mitt perspektiv, försöka släcka bånden. För det är ändå som sagt, teamet som ska må bra. Världen går inte under om roadmappen blir oprioriterad.
0: Mm. Det tror jag fler kan relatera till när stressen sätter in.
2: Precis.
1: Nu har vi kommit till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Att jag kan sätta bra kultur.
1: Vad tycker du är svårast med att leda?
2: Starka åsikter.
1: Vad är det bästa med att leda?
2: Att älska sitt jobb.
1: Vad behöver du från din chef?
2: Feedback, feedback, feedback.
1: <laughs> Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Eller en exvärd. Hon tar väldigt många bra perspektiv på ledarskap.
0: Nu har vi då pratat en del om ledarskap och vi kommer in på poddens andra ämne som är inkludering. Och det har ju du också touchat lite kring när du pratar om ditt ledarskap. Men om du skulle beskriva inkludering med dina egna ord, hur skulle du beskriva inkludering, vad det är för dig då?
2: Inkludering för mig är ju framförallt perspektiv. Många gånger pratar man ju om mångfald som att man ska försöka inkvotera en viss typ av människor. Men för mig så handlar inkludering om att få med allas perspektiv. Jag tycker de bästa företagarna där ute är ju de som faktiskt är breda med perspektiv. Och har breda erfarenheter. Så, så ledarskap för mig är att man ska vara duktig på att ta in allas perspektiv. Det är inkludering för mig.
1: Nu är vi inne på det här, men just din roll då som ledare i att få med alla perspektiven, hur ser den ut och hur gör du det konkret?
2: Ja men som sagt, allting handlar om tillit. Om vi går tillbaka till situationen som var innan pandemin bröt ut. De stunderna som vi bygger tillit till våra kollegor är ju kaffet vid kaffeautomaten. Det är i korridoren när du möter på din kollega och bara ah, men du, det jag glömde prata mer om det här. Det är när jag till exempel ber min kollega istället för min assistent att ta min kaffekopp till nästa möte. Så det är för mig, det är, det är tilliten. Och de här små interaktionerna, oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller funktionsvariation, så bygger du en tillit till varandra.
0: Mm. Jag tänker på det du pratade om tidigare, den här kulturen som ni har skapat inom teamet. De här senaste fem månaderna och tilliten och pratade om de här små sakerna. Vad tror du mer är det som skapar den här tilliten och den här kulturen?
2: Dels så ska man ju känna att det är tryggt att ge feedback i teamet. Man ska aldrig känna att man måste gå via mig för att ge en kollega feedback eller lyfta någonting som är jobbigt att prata om. Det kan man fortfarande absolut prata med mig om. Men våga ha kul. Det är inte bara 9-5 och gör det som står på din to-do-list utan små interaktioner som jag nämnde tidigare med att ta en fika om ni känner att det är Spela något, spel ihop och sen gå tillbaka till jobbet. Och framförallt i vårt team så ser vi till att ha så kallade mob sessions. Och det betyder att vi tillsammans samlas, en utvecklare tar upp ett problem och vi tillsammans kollektivt hjälper till att koda fram lösningen på problemet det är de här små interaktionerna skulle jag säga som gör all nytta
0: mm. en kombination av roligt men också be om hjälp som du förklarade här i sista exemplet att, att öppna upp sig på det sättet
2: Precis. Mm. play hard work hard mm -hmm. kan man säga.
1: spela spel ja. <laughs> kan man säga. Vi pratade lite om det innan det här mer kanske hierarkiska eller traditionella ledarskapet, det här mer toppstyrda versus det mer decentraliserade. När du leder på det här sättet, hur får du med andra på resan? Alltså det kanske finns ledare i de organisationer du jobbar och har jobbat i som inte är där fullt ut. Har du några tips på hur man kan få med andra på den här resan och se fördelarna med den här typen av ledarskap?
2: Ja, men det är egentligen bara allmänhet. Lyssna med nyfikenhet. Och led med omsorg. Det är egentligen som man kan börja. Och egentligen ledarskap för mig är ju inte att bestämma. Utan det är egentligen att ta hand om dem som du hjälper att bestämma med. Mm.
0: Har du stött på några utmaningar? Eller tycker du att det finns en samsyn kring det här? Lite som för att spinna vidare på Saras fråga. Det här med man får med andra. Men tycker du att det generellt finns det en
2: samsyn? Eller? Alltså jag kan nog bara säga att det känns som att jag har blivit bortskämd. Mm. Att det alltid klaffar rätt i de team jag hamnar i. Men jag tror också att det är det nya sättet att bygga team. Och det är det nya sättet att leda. Folk vill kunna ha kul på jobbet. Mm. Folk kunna känna att de tillhör ett team så att det inte blir att de som sagt, de tidigare går 9-5 och gör sitt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man känner som att man har team i breda perspektiv, mm. nära till eh, åsikter som man kan dela med varandra och tillit.
0: Mm. Och i och med det här sättet att leda och inkludera och få med dem i teamet vad tycker du blir de mest konkreta Resultaten. Om man tittar mer på kanske affärsresultat, mm. eller i alla fall produktresultat. Vad ser du som länken däremellan?
2: Om mina medlemmar har kul på jobbet, och de känner att de kan ha bra work life balance, då vet jag att inte för att jag ber dem jobba sent, men om jag ser att min kollega jobbar sent för att det är kul. Det är ett sätt för mig att man kan mäta bra siffror. Alltså vårt team är bra. Och de vågar liksom experimentera. De tycker det är kul att jobba sent även de inte vill att de gör det. Det är en bra mätpunkt skulle jag säga.
1: Kan ni ta fram bättre produkter?
2: Det tror jag absolut. Mm. Jag brukar många gånger säga att vi kanske är det teamet som ger mest resultat. Men vi är fortfarande det teamet som är mest starka. Så det är en positiv benämning. Det finns team i många företag som jag har varit på som är sjukt produktiva och spottar ut sig allt möjligt. Men de stannar inte längre utan de ser kanske ingen samhörighet i sitt team. Men oftast i de team jag har varit i så tycker man om att jobba med varandra. Man stannar minst ett år på företaget man jobbar på.
1: Det är ju intressant det där, vad får medarbetare att stanna på arbetsplatsen? Och det finns lite olika undersökningar men lön och sådana saker hamnar ju verkligen inte högst upp. Utan det är ju ofta det här med kultur och miljö och bra chef och så. Exakt. Ja, det diskuteras ju en del ifall man kan mäta inkludering på olika sätt. Mångfald eller inkludering i sig. I fråga om nyckeltal eller andra delar också. Återigen så här kopplat till affärs- eller verksamhetsmål. Hur ser du på det här med att mäta inkludering? Kan man göra det? Och har du någon erfarenhet av det sedan tidigare?
2: Jag tycker inte man kan göra det. Nej. Om det är någonting jag inte tycker om, då är siffror. Alltså mätsiffror i allmänhet. Absolut så ska man ha Nordpolstjärna att rikta sig mot som team. Med en extrem bra vision där som alla håller fast i. Men jag gillar inte att vi, om vi skulle som team prata siffror. Att vi ska nå så si så många kunder och allt sånt där. För det är så abstrakt. Och lika så är det med inkludering. För att pratar man siffror om det kommer till inclusion och diversity. Så pratar man oftast inkvotering. I de perspektiven jag har märkt. Och framförallt som funktionsvarierad så... Det har blivit så att vi måste inkvotera en person med funktionshinder. Delvis för att du kan få hjälp av Försäkringskassan att få betalt att ta in de här personerna. Så återigen, det kommer alltid tillbaka till perspektiv. De bästa företagen som jag nämnde tidigare, de är ju breda i perspektiv. De är de har mycket mångfald, de är ja, men diverse i allmänhet. Och det viktigaste är då att om man samlar alla perspektiv så kan man ju få ett brett perspektiv. Men det är viktigt också att man jobbar på kulturen och visionen för att om man inte gör det då kommer ju alla perspektiv delas in i egna grupper och jobba på sitt håll. Så att jag tycker inte man kan mäta inclusion i siffror utan mäta istället i perspektiv och bygga då kultur och vision.
1: Hur vet man då om man har många perspektiv?
2: Bra fråga. Men det, jag tycker återigen: det, det ska inte vara konstigt om ett företag på hundra anställda, om tio av dem är i rullstol, eller 50-50 kvinnor och män. Det kan vara en och annan invandrare, eller någon asylsökande till och med. Perspektiven handlar ju om människan. Oavsett var du kommer ifrån, så kommer du bidra med ett bra perspektiv. Jag tycker bara inte att man kan mäta det. Jag tycker inte man ska ha som mål att okej, okay, om tio år ska vi ha 50-50 i ja, någon viss typ av personer.
1: Jag ska bråka lite med det här, men risk. <laughs> Apropos perspektiv, olika mm. perspektiv, riskerar vi inte då kanske att um, exkludera? Det vill säga, för jag tänker då inte på kvotering, men låt säga att vi har två kompetenta kandidater till en position. Och så säger vi då, kön är det vanliga, men vi mm. hittar på då att en har en funktionsvariation och den andra inte. Om vi mäter på något sätt, eller om vi har ett mål, då rekryterar vi personen med funktionsvariationen. Mm. För att vi vet att förutom att den har kompetensen vi söker så har den antagligen också andra betydelsefulla perspektiv utifrån sina erfarenheter i stort. Mm. Min fråga blir då, om vi inte mäter eller sätter någon slags mål, finns det inte en risk att vi exkluderar Återigen på grund av våra omedvetna fördomar eller föreställningar om en person med funktionsvariation exempelvis. Då.
2: Jag förstår vad du säger. Det enda är att när du ändå hamnar i det läget där du måste anställa den funktionsvarierade för att ni just har ett mål att vi ska få in fler personer i, i rullstol eller vad det är. Då missar man ju syftet. Jag vill ju att du, som, återigen om jag går till mitt perspektiv. Jag vill inte bli anställd på ett jobb för att de säger att åh oh, vad bra, du sitter i rullstol. Då kan vi fylla ut den lilla kvoten. Oavsett om man har som mål i företaget att vi ska bli, bli mer breda. Jag vill att du anställer mig för att du förväntar dig att jag gör ett bra jobb. Och då, det förväntar jag mig oavsett de där. Så det är svårt.
1: Ja, men det är intressant. För att diskrimineringslagen idag tillåter ju positiv särbehandling utifrån kön. Mm. Eh, det vill säga mitt exempel då, men om, om vi då tänker kön om man har en underrepresentation av andra könet så får man ju då välja den ena kandidaten mm. med utgångspunkt att kompetensen är likvärdig. För att just komma till rätta då med den könssegregering som vi till exempel ser inom vissa branscher eller företag och sådär. Så, där. Mm. så att det är väl det jag vill komma åt då, att utgångspunkten i det är ju att kompetensen är densamma. Att man ser att två kandidater kan bidra men mm. att man då aktivt väljer personen som idag kanske då är underrepresenterad på något sätt.
2: Mm. Men då handlar det väl återigen om företagets kultur också. Mm. Absolut, positiv särbehandling är i vissa mån bra. Det håller jag med om. Men, återigen, för min del, jag vill inte bli ansedd på de premisserna. Nej. Nej.
1: Nej. men jätteintressant, Johnny. Och det du säger med kulturen där, det är ju verkligen A och O. Med vilka sådana liksom, rekryteringsfrågor som helst, det räcker ju inte att rekrytera in underrepresenterade, utan det handlar ju om allt. Och det kommer ju till kulturen och miljön man då bygger, utifrån det du har pratat om också. Mm.
0: Jag tänker också, att det är så intressant eftersom det är så självklart för dig att du ser det här med olika perspektiv. Det är så självklart för dig. För de som det inte är lika självklart för vad skulle du vilja säga till dem? Eller hur kan man skapa en medvetenhet för att vara intresserad för fler perspektiv?
2: Alltså, vi som ledare vi har ju valt att se efter personerna högre än oss. Så att egentligen, vi har ju valt att Sätta personerna bredvid oss i första hand. Och det är det som är det viktigaste för oss. Det handlar om medkänsla. Det är fortfarande ett val att du vill bli ledare. Och är du en ledare som kanske har svårt att veta om du ska lyfta ett team. Eller om du ska ta ett perspektiv där du tar mer ledande roll där du styr. Så kanske man då ska ta ett steg tillbaka och se efter. Är mina kollegor nöjda med sitt jobb? Är de nöjda med sitt jobb, då kommer du, att du själv vara nöjda med jobb.
1: Jag tycker du sa det så fint att Jag skrev ner det här också. Lyssna med nyfikenhet och led med omsorg. Mm. Det kan sätta sig för mig också.
0: Med dina år inom techbranschen, vad ser du som möjligheter- för inkludering. Och vad ser du kanske som större utmaningar när det gäller inkludering. Om vi tittar just på techbranschen.
2: Delvis finns det ju på grund av att techbranschen styrs väldigt mycket av dyrteknik. och sånt där. Så är det fortfarande det som är det svåra ska jag säga. Med att få med fler på bollen. Alla har inte råd att köpa en dator. Jobba med utveckling och sånt där. Så nu hade jag turen att jag gick på ett e-gymnasium. När jag gick i gymnasiet. Jag fick ju tillgång till dator och allt sånt där. Men det finns ju de som inte har det. Så att jag skulle gärna se mer börja från skolnivå. Lär ungdomarna redan i högstadiet eller till och med lågstadiet. Utveckling. Då kan vi få in fler folk i teknischen.
1: Om vi blickar framåt, har du någon um, omvärldsspaning när det gäller just ledarskap och inkludering inom tech? Vi har varit inne på några aspekter, kanske, men finns det någon annan sån här omvärldsspaning eller framtidsspaning som du har?
2: Den var bra. Den var frågan. Riktigt <laughs> kan jag där. Det är lite djupt men i mitt perspektiv som lever med en muskelhögdom så jag blir ju svagare över tiden och jag hoppas ju att i en verbal funktionell roll så kan jag fortfarande leda. Jag kanske är en vacker dag och inte orkar koda länge eller skriva på min dator eller någonting sånt där men jag hoppas att jag fortsätter den här resan av att kunna leda eller framförallt på något sätt via Crippin Tech inspirera i ledarskap.
0: Nu börjar vi komma till slutet av det här samtalet så vi ska börja avrunda. Så skulle du kunna summera dina tre bästa tips eller key insights för framgångsrik inkludering? Vad skulle du vilja skicka med för ökad inkludering till våra lyssnare?
2: Jag gillade ju det som är: Lyssna med nyfikenhet och led med omsorg. Jag vill börja med det här, då. Mm. Och sen då våga ta in fler perspektiv. Det är väldigt viktigt. Och bygg bra kultur. Våga ha kul med teamet. Tänk inte bara på hur får vi bästa resultat? Hur blir vi bäst produktiva? För har du ett team som tycker om att jobba i varandra, så kommer resultatet med det.
0: Tillbaka till det här med perspektiv igen. Och våga, våga ta in nya perspektiv. Med er erfarenhet från Tech, vad är de största frågorna som ni får från företagen? Eller vad är de största... Vad får ni för slags frågor från företagen helt enkelt?
2: Det roliga med det är att den första frågan vi får om de här personerna som vi tar in inför Krippetäck, det är inte om de är kompetenta. Utan det är, men vi kan ju inte anpassa vårt kontor. Det är alltid, vad kan jag söka för bidrag för att anpassa kontoret? Och vice versa, det är alltid mer fokus på det praktiska. Absolut, det är jättebra, men det är ju inte där personen är till för. Mm. Så att för min del så vill jag ändå se att företag om det är personer med funktionsfaktion som söker jobb hos er. Våga låt dem berätta om sina erfarenheter perspektiv. Och de kanske är det lösningsorienterade. Och det är det som är viktigt, som vi ändå säger också. Vi försöker också vara lösningsorienterade. Vi förväntar oss inte att företagen när vi hamnar oss ska allting klart. Men låt oss då ge våra lösningar.
1: Kan det ha något med att göra också? Jag upplever generellt så där att det finns en rädsla eller oro, att våga fråga att man vill inte så här, förolämpa någon, att det gör att man då som arbetsgivare kanske begränsas, kan det bero på rädsla
2: Nej mm. ja, men det tror jag rädsla och som du sa fördomar, unconscious biases mm. men där är ju upp till mig mm. som person att ja, men ge en, gör en isbrytare se någonting roligt liksom bara för att liksom göra personen som man pratar med tyd. det är väldigt viktigt för mig jag kan inte förvänta mig att varje person jag möter ska ta emot mig med öppna armar och förstå allt, alla mina begränsningar allt sånt där, utan då är det upp till mig att förklara det.
1: Så bra tips och medskikt där Johnny. Har du också något um, så vardagstips som våra lyssnare kan börja göra redan idag för att bli mer inkluderande?
2: Får jag säga det igen? Ja. Lyssna med nyfikenhet och led med omsorg. <laughs> Exakt. <laughs> Underbart. Yes.
0: Ja, jättefint. Du, stort tack. Och stort tack för att du har tagit emot oss med närmare Och varit med och delat med dig med tankar, erfarenheter och tips och råd till oss,
1: våra lyssnare. Så stort tack.
2: Tack så jättemycket att jag fick chansen att vara med i podcast. Och jag önskar er all lycka till i framtiden.
1: Tack Johnny. Tack.
0: Jättekul att ha med Johnny som gäst i dagens avsnitt och vilken intressant diskussion det blev gällande hur och om man kan mäta inkludering där du Sara och Johnny verkligen hade starka åsikter från olika perspektiv. Skulle inte du kunna berätta lite mer om ditt jobb
1: och jobbet med att mäta inkludering? Ja, men det var ju verkligen kul att vi fick igång lite diskussioner utifrån olika perspektiv och synsätt. När jag tänker på det här med att mäta inkludering, inkludering i sig skulle jag ju säga är en upplevelse av att känna sig välkomnad, sedd och lyssnad på i en organisation. Och att man kan vara sig själv och vara helt autentisk. Och det kan vi ju mäta till exempel genom enkäter och medarbetarenkäter. Det tycker jag är väldigt viktigt, därför att vet vi inte hur medarbetarna upplever organisationen så kan vi inte heller se ifall vi behöver sätta in insatser för att förbättra miljön för alla och skapa den här inkluderande miljön som vi vill komma åt. Så jag tycker att det är ett viktigt steg att göra för att förstå var vi är och sen också kunna sätta mål i fråga om vart vi vill utvecklas. Och där vet vi ju att olika grupper olika personer och individer kan ju uppleva miljön på olika sätt och det är det vi vill liksom komma åt då när vi mäter. Mm, och när du säger att när ni mäter, hur går ni tillväga? Det finns ju olika sätt att mäta. Man kan ju dels mäta såklart representation, det vill säga utifrån kön till exempel utifrån utländsk bakgrund eller ålder så kan man titta på hur olika grupper då utifrån demografiska aspekter representeras i organisationen. Men om vi vill komma åt det här med upplevelsen och att känna sig inkluderad det behöver vi göra genom enkäter. Och i enkäter så kan man ju då fråga respondenterna att definiera sig själva. De kan få välja att ange sitt kön, att ange sin ålder, att ange sin etniska bakgrund ifall man har funktionsvariationer och så vidare. Vad det leder till är just den här bilden av att det kanske finns grupper inom vår organisation som inte mår lika bra som andra eller som inte känner sig inkluderade på samma sätt som andra och då kan man göra någonting åt det. Men då ger man också medarbetarna möjligheten att själv välja om de vill ange den informationen. Och sen självklart så måste man ju ha ett väldigt tydligt syfte med varför man frågar. Och också att det självklart måste ju vara helt anonymiserat. Ja, det är
0: verkligen många delar att tänka på i det här arbetet, Sara. Och man förstår ju verkligen vikten av att göra det här på ett grundligt sätt för att
1: just få med allting. Verkligen, Melissa. Det är superviktigt att göra på ett genomtänkt och hänsynsfullt sätt.
0: Mm, och med det här så säger vi tack för oss. Det var veckans avsnitt av Inclusion Impact med Jonny Hjelm som gäst och med mig, Melissa Gråte. Och mig,
1: Sara Jonas Angin.